0: 大家,大家好，我们是蓝皮鼠和大脸猫。你现在收听的是你，你觉得呢？大家好，我是大脸猫，一个出入于上海市静安区高档写字楼的非精致白领。大家好，我
1: 是蓝皮鼠，是一个在上海乡下无业但有房的快乐90后。从小到大，我们经历了一场场考试，拿了一本本证书，从毕业证到英语级别证书。进入职场后，考证似乎更是侵入了我们的生活，从会计证到人力资源管理证。你也是考证一族吗？你有考证焦虑吗？那些年你考的证真的还有用吗？今天我们和人气返场嘉宾可达呀一起来聊聊我们从小到大的考证经验以及职场人的考证焦虑。来，我们欢迎可达呀。
2: 大家好，我是不会红掌拨清波的可达鸭，<笑>终于有个个人 slogan 了。什么？为什么说是不会
0: 红掌拨清波
2: ？因为游泳游的不太好，所以不会红掌拨清波。
0: <笑>埋的很深的梗。好，那首先我觉得我们三个人先来，就是算一下自己从小到大都考过多少证吧，比一下好了。谁先来
1: ？我我先来好了，因为我没有考过什么证。Uh, 我的证书大概十个手指可以数得过来，就是毕业证我们就不说了，<笑>就从小学到大学的各级毕业证，然后还有一个是呃驾照，然后还有一个就是有各种外语类的证书也考过不少，对，嗯
2: ，
0: 然后我这边的话也是加上就是小学、中学这些毕业证的话，大概考了十一个证左右吧。
2: 嗯，突然觉得你们证其实挺多的啊！就如果你把就是你从，从，为有毕业证都没有算在里面，啊、你算在里面的、啊。对，我我不算毕业证的话，差不多八个证吧
0: ，对。
1: 但其实你是要二十个了，因为我们就是乱七八糟的都加上、就
0: 是啊，为了拼这个数字，对，<笑>不然我们就只能说出来两三个。对，想了一下，大概三三个左右。<笑><笑>那小时候大家想必都肯定考过一些有的没的证，那先说一下，就是可能小的时候都考了什么证？不然大脸猫，你先说。其实我好像小时候基本上没有考过什么证，就是就是正儿八经读书之前，我觉得我考唯一一个比较大的证就是钢琴、嗯，然后我钢琴的话应该是从小学一年级开始学，然后从大概三级，然后一路考了大概十年吧，然后初二还是初三的时候，然后考到了十级，觉得这个应该是我比较小时候考的证吧、嗯，就是唯一一个证，但是这个证考了很
2: 久。对
1: 对，就是那个时候我。我也能感受到，就是学音乐的，就是同学、嗯，他们就是真的花很多时间在那个音乐考级上面。就是像你说钢琴也有，还有那个练小提琴的，就也是很苦很苦的。对、嗯，有所耳闻。嗯
2: ，那那个可达鸭呢？其实我也挺像的，因为我考的是二胡。哦。对，也是小的时候，嗯，就差不多小时候也只有这一个证。嗯、呃，考的花的时间比较久，是从小小学吧，一直考到初中毕业，是考了八级。嗯，然后上了高中就没有时间再来考这一块了。对，哎，我突然发现，好像基本上大家考这个就是
0: 乐器类的，如果是像我们这种业余选手的话，基本上都是初中赶紧把级数全部考掉，然后到高中之后就没有人在乐器这块再花心力的感觉。啊、突然想
1: 到，考这个乐器的证是不是也能有
0: 一些加分啊？有吗？这个政策应该是我小学刚开始要学这个乐器的时候。爸妈一部分的私心就是说，哦，到时候初中考高中的时候，就是可能特长可以加分、嗯。但是我记得我考高中的时候，这个就已经就是不加分了。嗯、就是你
2: 上海这个政策没有利用对对对对对对，并没有。我这边也没有加分。我们当时其实，因为我我是在江苏的某一个小乡镇上面，所以其实、嗯。这块更多的是当时小学他的,的一个要求，就是说每一个年级他都要学一门民乐。所以我为什么学二胡呢？就我们那一届正好轮到我们所有人那一届都要学二胡，然后我就觉得，因为你常常对二胡有一个刻板印象，就是经常在街头卖艺的时候会是二胡。我们的上一集学的是笛子。然后我们的下一集学的是琵琶，就听起来都要比二胡要更好听一点，所以当时就特别羡慕人家学琵琶之类的。嗯，所以这
0: 个是学校就是规定说一定要学的对，
2: 对，是小学的规定，人均都会乐器啊。嗯都一定要考到什么级别？没有，没有，呃，他没有说你一定要考级，但是有呃，有一些同学会觉得自己学的还不错的话，他就会选择自己再在,在外面请一些老师，因为毕竟学校的老师他还是以一种比较基础的一个状态来教这么多人嘛，嗯，所以有的人会选择继续下去，毕竟学都学了，嗯、来都来了，嗯，有的人可能会最魔性的话，嗯，然后考级的话，考都考了。<笑>那你总归要上一个对，上一个就是，那就考到底，对对对对对对。对对对对
0: 对对，我觉得我那个时候考级也是有一种，就是可能刚开始学的时候，老师就说：“那学都学了，就是一定要考证啊。”然后考到可能五六级的时候，就可能大家就开始放弃了。但如果你继续选择继续的话，就是考都考了，那肯定要考到最后啊，考到十级这样子、嗯。对，那那个蓝皮鼠呢、啊？
1: 我有一个给比较相似，就是我小时候是学过，也是初中的时候，因为太无聊了，初中就学了。素描，嗯然后这也不是说爸妈要求，就是因为纯粹是因为无聊，然后看到身边有朋友也正在学这个，然后就一起去学了。对，嗯，然后也是，就是考都考了，然后就是考了个九级
0: 啊、嗯<笑>。那你画画应该还不错吧？就是那，那你九级的话是要考画什么东西呢？就
1: 是我们学画画，其实就是从一开始的时候先练线条，练那个透视，最简单的那个什么正方体、立方体、圆、嗯、形，然后慢慢的到那个什么静物，就苹果、橘子，让你们画那些，然后慢慢到人像。就画一些雕塑啊那些，然后到九级的时候，我记得应该是画真人，嗯，对，就是呃，因为我们后期练习的时候就不，因为没有钱，就是一直请一个人坐在我们面前坐很久嘛，所以我们都是拿那个照片。我记得那个时候，我因为很喜欢山下智久，我都、嗯、<笑>我就我就去那个把那个山下智久的一个照片打印出来，然后然后开始。画他那个真人的头像，对，嗯、<笑>就很多很多同学都是会选择画自己最喜欢的明星、嗯，因为你就是这样子画的时候心里也很开心，嗯、你知道吗？然
0: 后就哇，好帅啊，然后就画画。哎、嗯欸，其实说到那个考都考了，我突然想到，我小时候还考过一个很瞎的声乐，就是考唱歌，哦、考了个二级。<笑>而且你知道，我那时候我还很记得，我那时候唱的那首歌是《小白船》。啊，就是那个最近很火的角落，就是我，所以我那时候看《隐秘的角落》，我听到这首歌的时候，我就想到我小时候考级，然后那时候每天都在唱这首歌。
1: 哇，那还蛮厉害的耶！我还有一个常见昆虫识别技能证。都是一个初级的鉴定证书，对所以这个证书是什么学校让你们考的吗？不是的是，也是不是，我也不知道什么渠道，它还非常的正规，它是上海市青少年科技教育中心和上海市昆虫学会主办的
0: 。OK， 然后
1: 考核单位还有国际野生生物保护协会，这种很高大上的组织，我觉得可能是我看到学校的一些宣传吧。然后那个时候也是很无聊，是初中嘛，所以我的课也是就是看动漫， um. 然后。去自己找一些事情来做，好好对、嗯。然后那个时候就觉得哇，这感觉不错。那个时候不知道你们有没有一段时间就看了很多名著，就是那些名著你也不一定看得懂，嗯、就是、嗯、但是你会买一堆。啊、对对对对对。对，里、嗯、面有一本叫《昆虫记》
0: 嗯。我那个书看都看不下去，因为你看到都是在讲昆虫的，<笑>啊、<笑>因为我我天生对于昆虫就很害怕、啊，就是我看到那个图片我的鸡皮疙瘩就起来。如果我我应该没有办法考这个，所以你这个。证你是就是要怎么考呢？就是你报名了以后，他会给你发
1: 有点像一本小册子，里面就会有所有关于他要考核内容的一个。就是全部的知识的集锦、嗯，包括那些昆虫的类目啊，就是整个系统那些学名啊，昆虫的一些特性啊，他、嗯、们都住在什么样的地方啊然、嗯？然后照片什么的，然后你就要一一和照片和这个昆虫的一些特点 match 上，只要是能识别这个昆虫到底是什么昆虫，嗯、然后它的一些习性什么的、嗯。所以
0: 这个证考了有啥用呢？<笑>没有用啊、这个，这个证能有什么用吗、啊？因为因为就是你知道，就前两天。吧。还是前两个礼拜，就我家就是进来一只很大的那个昆虫，然后我都吓歪了，然后我就拍了张照给蓝皮书，我说这个是什么？他说哦，我不知道，但是你知道吗？我考过这个证。<笑>我想说，那你这个都识别不出来，有什么？为什么要说自己考过这个？毕竟已
2: 经是初中时候的事。然后他说
0: 我帮你百度
2: 一下。哈<笑>哈，可能他以前有这个技能。<笑>对
0: 我印
1: 象很深，因为我那个时候蟑螂有很多种蟑螂，他也要你背的。我还很记得，我就什么美洲大连、小连什么的那、嗯、些学名，我都还记得。
2: 这个说到除蟑螂，因为我前一阵子在除蟑螂，<笑>主要是因为前一阵子在厨房发现一只蟑螂以后，我就非常的惶恐，因为我家里人一一直都跟我说，当你发现一只蟑螂的时候， uh, 就背后有一窝蟑螂，你都没有发现。请问这个是真的吗？对呀、啊，蟑螂不是蟑螂专家，昆虫专家，没有，他们繁殖能力就是很强，这是 truth。嗯、uh, ， uh,
0: 然后然后
2: 一开始我就买那种喷的那个药， uh, 但是后来就是在网上就看到说喷的药可能。呃，没有办法除尽，而且有毒嘛。嗯、这个时候，我的父亲，我爸在 CCTV 上看到了一个除蟑螂专家的一个专辑节目，嗯、他就跟我说去买那个药叫，叫蟑饵啊，还是胶饵？嗯、在淘宝上面搜这个东西，就搜出来，呃，有很多牌子的，然后就买了一个。嗯、然后在它的下面，它就会有一个。蟑螂的各种类别，哦、图鉴对图鉴，蟑螂图鉴，然后跟你说放了这个胶饵以后，它这个蟑螂吃了，然后它就会把这个吃的带回家， exactly. 然后就会把他们家里的这个都一起那,个那个毒死、嗯，就是这个是呃、就是、这个是原理
1: 最强的，对的这个是最强
2: 的，对哦、嗯、哇
0: ，你这个很,很评
2: 论的好像很专业的样<笑>对呀、啊
1: ，
0: 因为我也是考
1: 过。<笑>这个什么？这我家里也备了这个。就是发现一只蟑螂以后，我就赶紧在角
0: 落里都抹上那个东西。对，好的。那说过小时候考这些没用的证之后，我想进了大学之后，大家应该考的证就更多了。不知道，就是你们大学都考了哪些证呢？那我就勉强可以算的，就是大学里会有英语的能力的要
1: 求嘛。那就是英语有考托业、托福。然后，如、嗯、然后我再加上我自己的本专业的话，然后也考过西班牙语语言的证书，大概就这三个了
0: 。嗯，所以这些都是学校的硬性规定，就是毕业要求这对,对，就一要有一个东西去证明你的水语言水平能力，然后你才能毕业。哎、嗯，我想知道，那你们西班牙语就是毕业的要求是要，就是你要考到哪一个？的级别才算可以毕业，考到商务有点像商务沟通的级别吧，嗯
1: ，嗯就是比你的日常生活沟通稍微再高一点点。嗯，但如果比较有志气的人，就会去考那种比较算中高级商务沟通。但是其实你要毕业的话，入门的商务沟通就可以，类似于这种。我们的那个西班牙语的那个证，它的那个 gap 就是每个级别的 gap 很大，嗯、就是你可能。到它是 A 一 A 二 B 一 B 二 C 一 C 二，嗯，然后 C 一 C 二已经已经很 native speaker 了，嗯，要去要去读博或者是甚至语言非常好的学生去读博，你才可能考得到那个 C 一 C 二，对语言要求很高。嗯、但是 B 二一直到 B 二这个顶，就如果你有学习，好好学习的话，就还是很有可能的。B 的 level 到 C 的 level 是一个很大
0: 的 gap。那我跟你也差不多，因为我也是那个外语学院嘛，然后我们英语专业的话，也是那个时候。呃，就是毕业的硬条件，就是要不然就是你托业考到八百六吧，因为九百是满分嘛，然后八百六算是 A level， 就是比较好的 level， 然后要不然就是你雅思考到六点五，就差不多出国的这个水平。对，嗯，基本上是这样，就是可能比别的外语学院，就是英文的专业再高一个 l e 也相当也
2: 是毕业要求。嗯、对，嗯。那那那个可达亚呢？我觉得我也先从外语类的讲吧，因为外语类的肯定你四六级都要考，呃，然后考了一个口译，那个时候不知道为什么大家都特别流行考口译，可能大一大二的时候比较闲吧，然后托福，然后 GRE 都考了。如果这个算证的话，其实它更多不像一个证，它更多的是一个考试吧。嗯，然后这个就是外语类的，嗯，然后还有一些七七八八的是学校的要求，比如说普通话等级考试啊、哦
0: 嗯这个，因为因为我们我们在台湾念的大学就没有这方面的
2: 要求。对，我记得我当时普通话好像考了一个二级甲等吧，它是分一级、二级、三级，每一个级里面再分甲、乙、丙三等。嗯。反正我是个相当于中等中等偏上的水平，因为我们整个班只有一个一级乙等的同学，是一个河南同学，就是北方，他相对来说中原的这个比较标准，你知道南方人可能有时候前后鼻音不分嘛。对，有一个，所以有一个普通话考试，然后第二个的话，还有一个上海市计算机二级等级考试，应该也是学校的一个要求吧。是所有上海这边的学校都要考这些吗？还是只是你们
0: 学校啊？呃
2: ，这个我也不太记得了。反正我们当时就有有说要大家就是最好有去考一下，所以就考了。就其实其实复习的时候还蛮痛苦的，因为要考一些 C 语言编程之类的。就因为那个是属于大学的基础课，但是考过以后这个证基本上没有太大的用处，因为我也不从事计算机相关的内容。因为我对那个普通话水平考试，所以这个考试是要考些什么呢？这个我其实有点忘了，但我专门去查了一下，它更多的是。有点像去，你要去读这个，呃，先是读单音节、读单词，然后还会去读一些段落。我觉得就是考察你这个普通话标不标准的一个一个一个东西。所以就是，如果就是
0: 普通话考试还有那个就是计算机的考试不过的话，是没办法毕业的
2: ，相当于还是、就是、没有没有这个要求，应该没有说不可以毕业这个要求，它只是更多的是。我其实有点忘记了，更多的还是说是学校里面会会建议你可以去考这个东西，但没有说你没有这个就不可以毕业。嗯，那你们班上是不是大家都还是会去考？基本上基本上都会去考。嗯，
0: 那这两个证有任何用处吗？在之后没有？那你现在前后鼻音
2: 有分吗？前后鼻音还是分的。<笑>你是说听得出别人讲，但、就是自己讲的时候？呃<笑>，就分不出来，是吧？就就是我觉得这两个证都是属于，你知道那个时候写简历的时候，嗯，你在简历的最后一栏都会有一个叫做技能与证书，嗯 ，skills and certificate。然后这两个证都是我也不会写在上面的证、啊，因为确实没有太多的用处。呃，除此之外，还有就是。我在大四的时候考了一个驾照，其实很多人都会在高三的那个时候考。嗯、我后来，我现在回过头去想，觉得我大四考还是很明智的。为因为因为很多人在高三考了以后，他大学四年其实都没有开车。嗯、但是我其实大四考了以后，大四的暑假到后来。出国去念书就一直有在开车，所以就等于说我考了这个证以后，嗯、我证更多的是你相当于有一个敲门砖，你学会了这个技能，但是你要用嘛？嗯、你很可能如果你高三的时候考了这个证，中间四年都没有开车，你你你再去开，就是就是你没有很熟练这个东西，还是要回头感觉要重新去学一遍这个。嗯、对对,对，来说一
0: 下、哦、我们两个<咳>，你是什么时候考的驾照？大二二我们是一样的时候，对不对？我记得好像是大一还是大二的时候去考的驾照。我们就是考了驾照，完
2: 全没有上过路的人。<笑>结果驾照都已经更新过六年，换了一本新的。<笑>
0: 没有，重点是我有三本驾照，我有一本台湾驾照，一本大陆驾照，一本国际驾照。啊、我也是，<笑>我三本驾照，就是驾照都凑齐了，<笑>但是还没有真的摸过车。<笑>完全没有上过路，而且你知道我们台湾考驾照就是，就是你不能想象的瞎，就是不是像这边考，就是会有小路考和大路考嘛，在台湾只有小路考，没有大路考，所以他他不会让你开上路，而且我们考小路的那个呃地方就是我们的驾校。所以就是很容易作弊，你知道吗？就是他会在那个车上面都贴好标签，就是你开过去，他就说你的车就是这个标签到了哪个地方你就转弯，就是很简单、很简单的那种。而且我记得那个时候我考的那个手牌的驾照嘛，那个教官就问我说：“他说你会那个换挡吗？”我说：“我不会。”他说：“好，踩三次油门。”然<笑>后就踩三次油门，就看起来好像是我换了三个档，然后变快，你知道吗？那个直线上，<笑>但我只是踩了三次油门，我就是这样考过了这个试啊。所以就是根本都不敢上路，因为其实没完全没有上过
1: 路。嗯，我觉得每次每次我爸就说，你要不要？给你弄辆代步车开一开，我就说啊，我可不敢。他就说，我先让你去那个乡下的驾校，你先练个六个礼拜。那我说六个礼拜应该
0: 不够，我应该要从头开始学。除此之外，就是你们有没有其他就是考证的经验，就是比较深刻的？那我先讲好了，顺着
1: 刚刚昆虫识别讲，然后第二年的时候他、嗯、又来了，他那个时候是招物考鼠类鉴别，<笑>是老鼠的鼠吗？<笑>对，就是各种各样的老鼠。我发现你很喜欢鉴别各种动物。他应该去
2: 那个大自然自然历史博物馆工作，
1: 就是哎晚了，那个时候没有顺着这条路走下去、嗯，你知道是为什么吗？嗯、因为这个鼠类进别、嗯、failed me， 哦，因为而且我那个时候他不是发那个图鉴让我们背的嘛，我还特别喜欢里面一种老鼠，然后有一个那个老鼠叫蓝皮鼠，<笑>还没有这个品类，应该就是那个那个时候。第一次认识这种老鼠，就是中华竹鼠，也就是那个后来王刚、oh. B 站的王刚每天要吃的那个。<笑><笑>就是那个华农兄弟<笑>哦，哦，不是王刚、啊，是华农兄弟。哦、华农兄弟，这个老鼠长得这么可
2: 爱，可爱那个、我都不知道能吃
1: 一吃。很胖很肥那个，我都不知道那个能吃哎。然后 anyway 那个那这个考试都没告诉你这个能吃，这个考试看起来不是很正规的样子。就是那个时候，我只是记住了，哇，这个老鼠好可爱。<笑>哦，我那个时候就是把它把那个图片里面这张中华竹鼠的照片裁剪下来，放到了钱包里，嗯、就随身
0: 携带。<笑>
1: 钟
2: 爱到了这种地，就结果没想到这样考试我失败，我没有通过，我没有拿到那个证书。他所以说他那个考试是有多少考多少分才能？对啊，他就是其实就是去、就是就是、考证嘛，你、就是、一定要拿
1: 到那个对对拿到那个分，你才会给你发这本的。就是你要先学它里面一本手册里面的所有东西，就背就是死背。从此以后，我的科研之路就断送了。<笑>
0: 说不定我真的在研究老鼠，<笑>不然这个华农兄弟就是你蓝皮鼠，而且你也在乡下耶，
1: <笑>很有道理。对，搞个养殖场。<笑>这次证没有考过以后，第三年我就没有再参。第三年是考什么？我记得那个时候，他那个时候之所以是鼠，是因为他那个时候开始搞了个生肖系列。<笑>就是每一年还得考这个主题按生肖来，所
2: 以第二年是牛类吗？
1: 对，我猜是这
2: 样，我记得是这个样子，不然就不会莫名其妙有个鼠。我印象比较深刻的、啊，其实是我大学的时候考那个口译，嗯，对，应该是大一的假期吧。然后那个时候也比较闲，你知道，然后<笑>你怎么？<笑>我们的人生有很多闲的时刻，对，因为你知道。大一是其实相对来说，你刚经历高三那个痛苦的阶段，然后大一你还是相对来说可能嗯比较轻松较，然后你比较积极向上，嗯、因为你没有大三、大四要找工作、找实习的那个焦虑感。嗯、但是呢，你知道，就是呃，当时在学校也还不错，所以就大家都比较积极向上。反正你一闲下来，你好像就是觉得你要去上个什么班，考点什么试。所以那个应该是暑假吧，然后就报了一个那个。口译的那个班，我还记得是那个昂立那个培训机构的。然后就是假期的时候就在那边白天上课，然后下暑假又很热，整个学校又没有呃宿舍是没有空调的。然后就白天在上课，然后晚上呢去图书馆，然后就蹭那个空调准备那个考试。然后你知道口译。我记得应该是上外他出的那个教材什么东西的、嗯、那个时候特别流行考那个东西，他很多词汇其实都是偏新闻、社会、经济、政治类的，他跟你的呃以前学的一些常用用语其实很不一样，对，所以其实死记硬背了很多有的没的东西。然后他考试的时候就是你先去笔试，笔试完了以后你还要面试嘛，呃，反正那个时候我觉得考完以后。没有特别大的用处，说实话。但是很多年以后，因为我现在的工作，它有有一些涉及到对外的一些业务，呃，而且有时候还会被抓去临时帮忙，稍微做一些翻译。这个时候，我觉得，哎，那个时候学口译，它有一些记笔记的速记法，啊、你会觉得哦，还是有一些用处的。而且，因为你那个时候学的时候，你觉得很痛苦，那是因为你为了要拿那个证，为了。过， 所以你会很刻意的死记硬背和训练你很多这个东西。到很多年以 后， 你发现你这个速记的这个方法你是没有忘记 的， 用一些符号代号来做这个这些东西。所以我现在回过头来想 说， 哦， 这个这个这个证还算是有一点用处 的， 然后印象也比较深刻。哦， 你(笑)知道我为什么知道速记法 吗？ 我也去上过口译的班。真的
1: 是很流行，那个时候考口译。但是我是初中升高中的那个暑假，那、啊、你很小哎，太闲了 ，again。就是人生中太多很闲的时刻，也没有人要求我干嘛。然后那个时候也是，就跟着别人说，哎，这个证好像很流行。不过我不是，你是考了高级口译嘛？对啊、呃，对，我那个时候给自己报的是中级口译班，然后就是去上了新东方的，上了一个暑假吧。然后也是要练速记什么的，那个时候觉得哇，原来英文可以这么的枯燥
2: ，<笑>真的，那个内容真的太枯燥了。
1: 我可能课只上了第一个阶段，我就没有再去上课了、嗯，就报名都没有去报。对我来说，就完全没办法 enjoy、嗯。对，因为还小，你也不太知道说你真的为了这个证要干什么。然后我就没有逼自己去上。嗯
0: 、对，就像我最深刻的记就是我考钢琴证书、呃，太痛苦了，就是每个暑假不知道流了多少泪在那边考。众所周知，就是本人不会骑自行车，大家就想说为什么你不会骑自行车？因为我以前暑假的时候根本没有。空出去玩啊，就是大家都在外面公园玩的时候，你就要在家里练琴，然后一天练八个小时，经常就是，我就记得暑假的时候就，就就是一直落泪，说我不要再弹琴了，然后我都会说，等我考到十级之后，我要把那个钢琴从家里扔出去，就再也不弹它。感觉好像很多人都会说这种话
1: ，嗯、我没有你这样的就被逼迫。学东西的经验，但是我目睹过，就是我还小的时候，可能小学吧，你知道很多小朋友，呃，可能从幼儿园刚毕业还是什么，嗯、就被家长要求去学毛笔字，嗯、学书法，然后毛笔字也很枯燥，你可能一站要站好几个小时，然后练那个笔笔锋什么的那些都要练很久嘛、嗯。然后那个时候跟我的堂姐是住在很近的地方，然后每次她在边哭边在写字，就是那种，<笑>然后开始对，笔吧然后一写就写很久。她那时候就跟我说。你千万不要写毛笔
0: 字，<笑>真的太痛苦了太痛苦了。对，我觉得小时候就是我没有一个暑假，我会觉得哇好开心。就暑假一来，就是我觉得压力就立刻起来，嗯、因为因为这个钢琴考试，它每一年都是在暑假的时候，而且它基本上都是考试的那个时间正好是暑假快要结束之前一两个礼拜，就是说明你整个暑假每天都是被这件事情高压的，就是被压着，然后你每天都在那边练琴，然后。如如果你出去玩的话，你都会有负罪感啊。但是，但是他现在大了，我觉得
1: 他本人反而很接受自己学会毛笔字这个结果。就是他现在会会写书法这件事情，对他来说已经是一个愉悦的体验了。就是度过了那段小时候练习的痛苦之后，他反而很感激，说：“哦，我现在能掌握这个技能，现在对我来说，毛笔字是一个让我很享受的事情。”我反而变成那
0: 个羡慕的人。但说实话，嗯、你问他或者是问我要不要再来一次，我会说我不要，嗯、就是。你付出的实在是太多太多了，就是那个眼泪真的都要流干了，为了这件事情、嗯。因为小时候你真的没有到那么那么喜欢它，就现在你反过来，我可能还挺喜欢钢琴的，或者是比如说古典音乐很多，就是我可以听得懂啊，我可以去欣赏，就是别人弹的好或不好，我就是可以评断。我觉得可能我跟别人说的时候，别人觉得哇，好羡慕你，你会弹琴，或者是你懂很多音乐知识，但是你不知道，就是背后就是小时候付出的那些痛。痛苦就是，如果让我再来一次，我应该就、嗯、宁愿就觉得说，哦，我不用懂就好、嗯。对，就你可能很代表了很多
1: 学音乐的小孩的一个心态。嗯，我
2: 记得我以前看到过一个说法，就以之前嗯特别火的一本书叫。虎妈，应该是叫虎妈、啊， uh. 虎妈蔡美儿，她是一个呃，就是美籍华，应该是华人吧？对对对,对,对。她嫁了一个犹太裔的一个丈夫，然后她当时培养两个女儿，就培养的都很出色嘛。但是那两个女儿就是一个是学钢琴，一个是学小提琴还是大提琴，我我具体我忘了。然后她的那个教育理念，那个时候出来之所以有很多的争议，就是因为她觉得孩子在小的时候，她自己是呃。没有太多控制力，然后也不太懂的，所以就是为了他们将来好，就是就是你也知道家长会说这种想法嘛，所以他就是是一直是用那种很强硬的手段去逼他们来学这些东西。等到他们长大以后，他再回过头说，觉得哦，这个东西学了确实是很有用的，但是但是对于他的这个教育的方法，就当时引起了很多的那个争议嘛对。
1: 嗯，我觉得可能是那样子的一个教育方法会对。那个时候的小孩的心理健康产生
0: 一点负面的影响吧？对，我觉得太,太为。结果论对，我觉得就是以结果来讲，我我我会觉得说、哦，我现在会钢琴，然后我可以欣赏音乐，我还是觉得很感激，我觉得很开心。但是，嗯、呃，在当时学的时候，我完全不能体会到其中的快乐，我感受到的可能只有痛苦的部分。但是家长他可能看到的只是结果，说，哦、呃，就是你你之后一定会觉得这个是很有用的事情，但是他也没有办法感同身受我当时的那些痛。苦。他 说：“ 我陪着你 练， 但他 也。” 不可能，就是跟我一起，就是每天八个小时，就一直在弹一个音阶。想想看，对于一个十岁、十二岁的小孩来说，他不
1: 理解这件事情，嗯、对吧？这、嗯啊、让我想到我的那个素描学习的经验，<笑>因为我不是呃自己初中无聊去学的，然后报了一个班。我那个时候已经十四五岁，但我去那个素描班的时候，就是面对的同学都是一群小学都还没有毕业的小屁孩、嗯，就都很小。然后那个时候。这种现在很流行 age shame， 你就知道，<笑>因为你你是里面唯一的一个长得已经算很高，然后已经然后、嗯、初中都快毕业了一个。比较成熟的青少年了，其他人全都是小屁孩，然后他们，而且他们已经都是已八级九级，就是已经很厉害了。但是我还在那边练线条，就每天死练那种东西，很初级的入门的阶段。嗯、那个时候你会有压力的，就是我能很能 relate 在那个丁辉在《心动的 offer》里面那种感觉、嗯，因为那个老师是我那个地方蛮德高望重的一个美术老师嘛。他那个时候进来也是直接这样跟我说，很像那个代教老师对丁辉说那种话啊，他就是说，他就说。呃，你呢？的确比他们已经年龄大了，所以理解能力也比较高，学这个能力一定会比他们快的。就是他，他本来想安慰我说、嗯，呃，没关系的，你、嗯、就是按照你的速度来学，肯定比他们快。但实际上这句话是会给我压力的压力、嗯，对，因为你这样跟我说，呃，但我又看旁边的人已经能画得非常非常好啊，在练线条，我会有种我要什么时候才能赶上他们、嗯？如果我赶不上他们，是不是显得我很笨？因为我已经这么大了，嗯、然后他们又那么小
0: 屁孩。就是一种这种比较很自然的就出来了。嗯，但我觉得另外一点是，就是你大了以后学这个东西，你是。知道自己为什么要学的，就是你虽然痛苦，但是你同时另外一方面你还是会有快乐的部分。但是我觉得像我小时候学钢琴，我不知道为什么我要学这个东西，嗯、所以我只能感受到痛苦的部分、嗯。我唯一的动力就来自于父母的批评。但如果比如说像我的阿姨呀、啊、什么，他们可能退休之后学钢琴，他、嗯、们学钢琴，他们不是要达到什么目的啊？他、嗯、们就是陶冶对,对啊，就是会获得快乐，那就是不一样啊。
2: 对，我其实就是去年的时候，当时有朋友给了我一张票，然后去听了，呃，忘了是上海哪一个音乐厅，他们有一系列课叫音乐地图讲座吧，然后就有很多家长带小朋友去听，我觉得那个特别好，因为他那个是相当于是对所有的民乐和西洋乐器，你都可以有一个初步的了解，嗯，然后我其实觉得就是如果。比如说，在小朋友刚开始，他肯定是对什么乐器都没有概念的时候，你带他去就是听这种，然后你可能对每一个乐器都会有一些初步的认识，他的音色啊，他是怎么演奏的。嗯、然后他们那个课程就做的特别寓教于乐，就很欢乐嘛。那你可能就是在自然而然的状态下，可以让他有这个稍微的一些主动权去选择他来学这个乐器，嗯、而不是说一开始因为。大家都要学钢琴，我就学钢琴。然后我可能觉得我要另辟蹊径，我就学个单簧管，或者我就学一个扬琴、嗯。其实就是这个，如果是自己喜欢的乐器，或者是它可能就不会像我们小时候那么痛苦。嗯，嗯对。
0: 那说完就是呃，小时候还有就是学校的期间，我们考的证。那进入职场之后，不知道大家有没有继续考证呢？我完全没有，我是零，<笑>我也没有进入职场之后就再也没考证。但是听说可难呀，不愧是从小到大的学霸。
2: <笑>我其实进入职场以后也只考了一个证，但考证的经历还蛮痛苦的，因为、嗯。呃，我考的是那个 CFA， 考了个一级嘛，它就是叫特许金融分析师一级这个证书。为什么我说考这个这个过程还挺辛苦呢？因为我本身的呃专业背景和学历还有工作都是偏理工科的，嗯，然后当时考这个证其实也是工作以后差不多一年多的时候就觉得呃有一点迷茫吧，就工作中有一点迷茫，然后呢正好下班。也比较闲，<笑>我发现原来是为什么要考证，<笑>因为比较闲。当时可能另外一方面也是你有可能有几个伙伴，当时我有另外一个同事，他也要考这个证，然后他就说要不要一起考，这样子的话比较有奋斗的动力。就先去付了钱，你知道这个证一年只有六月跟十二月两个考试时间，然后它的考试费要高达一万块哇！所以就是考一次是一万块，而且失败的话半年后再来，嗯、所以就是说，我们就先付了这个钱，然后然后再倒逼自己去考这个证，就有这种这种概念。这是
1: 我听过最贵的考考的证，你这是你考过最贵的证吗？一万块？我觉得差不多是最贵的，嗯、对。那那他这个证到底用处在哪里呢？嗯
2: ，好问题。就是我觉得当时我对于这个，<笑>当时我对于这个证的概念，就是一个是想想说要不要转行，就是呃，可能觉得金融。工作机会多一点，赚的钱多一点。那、嗯、那那你的这个理工科背景怎么转行呢？很多人就说你去考一个这个证，然后这个证呢就作为一个敲门砖，然后你可能就可以转行。然后第二个呢，很多人跟我说这个证很容易考。然后我就是，然后可能就是说要多花一些时间。然后，因为它分一级、二级、三级嘛，一级是最基础的，它更多的是一个呃很广的，相当于是基础知识这方面。所以我就觉得也比较闲，我就就就考一下，因为它确实覆盖的知识面比较广，就是就是基本上基本的一些金融还有财务的那些知识点都会都会 cover 到嘛，所以我就去去考。然后这个准备，为什么我说这个过程很痛苦的？因为一个是当时是要上班的，上班的话其实下班回到家可能也要七八点，然后你回到家你可能要看书，然后其实很多人是会去上那个课的。但是上课又要花钱，那我这么抠的人，对不对？然后我就在淘宝上面买了那个视频，然后我还把这个视频倒卖给我的同事。大家不要这样子学我，就是这个辅导班的视频还是可以买一买的，就是一边看视频一边自学，然后还要刷真题库之类的。就是感觉，因为一旦你进入职场和你在学校里。考试的这个状态就不一样。你在学校的时 候， 你可以全天都在图书 馆， 然后你好像就是一直很有这个学习的动力。但是你进入职场以 后， 白天要上 班， 然后晚上再回来还要看 书， 还不能休 息， 然后周末可能两天里面至少有一天 半， 你还要在那边看书考着。所以我觉得它占据了我嗯很多的时间。所以考完一级以 后， 并没有考二级。然 后， 然后要不要转 行？ 但是。好像也没有看到一个特别合适的，或者说，或者我觉得说这个考证的原因，主要还是对于自己的未来没有想得很清楚，所以你就想着说，我多学一点东西，然后。显得自己很努力的那种，叫什么战战略性忙碌，战略性忙碌，<笑>忙碌<笑>对对对，<笑>用战略性忙碌来掩饰你战术上的懒惰，我只能这么说、哦。对，就让自己觉得很忙，我好像在做一些很积极向上的事情，在考一些证，我也有很努力。但是其实你自己有没有想清楚自己的规划是，是是另外一方面事情。我觉得是这样子的、嗯，所以我考完这个以后，我后来。暂时还没有考别的证啊，你考那个是 CFA， 对，嗯，还不是还不还有个 CPA，CP 好像是偏更偏会计一点， oh. 对对对，因为有很多去四大做会计的会考 CPA， 对对对对对对这两个证是我进入职场后最多听别
1: 人挂在嘴边的，对对
2: 对<笑> ，CPA 就要提到我的健身教练了，来、oh, 是来了来了。<笑>健身教练都可以跟 CPA 考证，真的是真的真的，我觉得当时特别好笑，因为我当时在嗯，我家附近有个健身房，然后在健身房锻炼的时候有，我当时是找了一个那个私教，是一个女教练，然后她有时候我们跟她闲聊的时候，她就会偷偷的跟我说，她报了一个高顿，高顿就是做这个培训的机构， oh, okay. 她经常做什么 CPA CPA， 她说她报了一个就是高顿 CPA 的课。要一万多，那个课要一万多。然后他说他要考 CPA， 你知道 CPA 他是那种什么一年考两三门，然后三年内要对对对对对三年内要全部考完的，就这样子的一个考法。嗯。然后我就说你这个健身教练为什么要去考 CPA 呀、啊呃？他应该是某一个体育学院毕业的。他说他就是从体育学院毕业以后，他就一直在做。呃，健身这方面的工作，但是他觉得现在自己工作五六年以后，年纪也上去了，他特别羡慕那种可以在办公室朝九晚五的工作，因为像他们健身教练的话，其实是呃周一到周六日全部都要上班的，然后可而且特别是一直可能晚班都要都要上到晚上嘛，所以他就特别想转去做办公室这样子的一个工作，然后他他不知道在哪里听说，觉得当会计这方面可能是。比较通用的吧，他就就去报了一个 CPA 的班，我就很震惊。但是后来他确实呃离职了，也确实成为了一个白领，但是跟 CPA 没有什么关系。他确实的转去对这个证还是没有用的。没有、就是。但首先他这个证就没有考过、嗯、哦。对他其实是第一年就 fail 了、哦，就是没有通过。呃，然后他也在报班上面花了不少钱。嗯。对，但是最后其实他是。去当了一个销售吧，对，不当健身教练这一块。咱说，但是我当时就很意外的觉得说他去考 CPA， 我就觉得现在这个考证焦虑已经这个社会已经蔓延成这个程度了吗？的、嗯、确是这个程度。但说
0: 实话，我觉得我好像进入职场之后完全没有考证焦虑，就是我从来没有想到过要去考证这件事情。然后是直到有一次，就是我从我第一份工作离职，我跟我一个阿姨聊天，然后她就说：“哎呀，我觉得。”你还挺适合去做 HR 的，他说你去考一个人力资源管理证，然后想说。人力资源管理这有什么好考证的？我想说，这个不就是要靠经验吗？他说，你应该考一个这个证，对你之后就是申请就是工作还是很有用的。他说，你这个就是在家学习一年，你就可以考出来。然后我当时就白眼就翻上天。你想，连我阿姨都会懂得说，哎呀，你去考个证，你考一个这个证，你就可以进入到这个行业，就好像。职场里面就是你要转行，或者是你要做别的一些什么工作，好像你只要考了那个证，就说明你有这个能力，你就可以申请到这个工作的感觉。
1: 嗯，我我也是，非常不是一个嗯。呃考试型选手，我也不是。<笑>对，就所以能不考的证，我就尽量不去考。除非我想要达到那个结果，告诉我说：“你要来我这之前，一定要有这个证。”那我就不得已就逼自己去了。我也是，但不然的话，我不会主动去考。当然了，就是闲的时间除外嘛。以前闲的时间比较多，就
0: 会主动去找证考。对嗯，我也觉得，就是如果说呃，这个证就是一定要考，比如说我考了才能毕业，或者是我考了。才可以拿到这个工作，那我才去考这个证。就是我会觉得说，这个证不是说我要证明我的能力。我觉得每个人的能力，就是进入职场之后肯定可以得到自证的，但是它可能只是我达到一个特定目的的一个特定工具而已。对，对我来说，就是考证只
2: 是这样一件事情。嗯，其实你刚刚提到那个人力资源管理证，我就想到还有一个<笑>。进入职场以后，就我身边还考的人还蛮多的。另外一个证，叫 PMP， 就是项目管理证，它、啊、就叫 Project Management Professional。嗯、我我身边有一些可能从事项目管理的工作的人，也也有考这个的。挺多的，但是普遍他们跟都跟我说这个证，嗯，也没有想象中那么有用。因为项目管理这个东西，它本来就不是你说一个有五年项目管理工作经验的人和一个只有一年工作经验但是有一张 PMP 证的人，你会选谁？对你还是这，因为它更多的就像这个什么人力资源管理证，其实这个东西肯定是实际经验更为重要，因为你是实战过的。嗯， 对， 就跟这个纸上谈兵还是不太一样。嗯， 那你们
0: 觉得就是总体而 言， 考证有用 吗？ 真的是你在进入
1: 某一个领域或者某一个工作之前，也一定要有的一个关卡。那我觉得考证是有用的。嗯、然后第二个点就是，也是我之前就是学习一些有的没的的结果，就是如果在学习这个过程当中本身能就能带给你乐趣，然后你也有动力学习，那拿到这个证书只是这个学习很自然而然的一个成果了。嗯、我觉得那这个对我来说也算是有用的。对，就像你说，我可能已经忘记这些昆虫的知识了 ，obviously， 然后也没有在生活中运用到。但是起码我在学习那段的呃知识的过程当中，我很快乐啊，那就够了。那那个可达
2: 呀，
0: 你这边呢？
2: 我觉得我跟蓝皮鼠的呃意见差不多，就是希望考证它不是一个终极的结果吧，它而是说你通过考证的这个过程有一些。收获，无论是知识上面的，还是说就是想个人的成就感或者是快乐上面的话，如果这样子的话，我觉得考证就还是有一定的存在的意义，因为你可能是需要考证，它做一个无论是金钱还是物理性质上客观存在的一个。点来倒逼你自己去学一些东西，嗯、因为毕竟大家不是那么那么多人都这么有自我驱动力的。如果这样子的话，它可能是有一点刺激的作用。对，嗯
0: ，我也觉得，就是我觉得在考证之前，就是想清楚你的目标到底是什么。如果你考这个证只是一个自我安慰的话，那我觉得其实没有必要来考这个证。但如果你有一个很确定的目标，然后这考证又是其中不可避免的一环的话，那我觉得就是。是考证本身还是会对你有很大的帮助。这样，那最后的话，想问问大家有没有未来想要考的证
1: ？嗯，那我先说好了，因为不是一直在听《杯弓蛇影》这档播客，又给有台打了个口播。<笑>然后他采访很多那个葡萄酒专业相关的嘉宾嘛，然后，嗯、然后还有一些做葡萄酒的人，一直提到一个证，就是 WSET， 它里面有葡萄酒、烈酒和清酒三个品类
0: 。Okay. 嗯，对。那为什么没有烧酒和白酒啊？而且清酒不是烈酒
2: 吗？<笑>有可能是我不懂。你这个就是杠精行为了。<笑>对，我就想，我就是想要
0: 问一下，我这个是充满好奇。你这个就是需要学这个课，你就明白了
1: 。Okay、然后他就是呃，你可以在这个三大品类里面去学，你你想你要考的那个证书，相当于就是相当于了解酒这个行业啊，品类的一些相关的专业技能和知识吧。嗯，我觉得我还蛮感兴趣的。如果我有闲的时间的话，然后又有一点钱，你不是一直很
0: 闲吗？但是没有钱，没有
2: 钱，<笑>所以、okay. <笑>
0: 对。那可能呀，你有
2: 吗？我觉得我我可能会考。要么考一个语言类的证，比如说考一个日语啊、嗯、二级之类的。因为我其实觉得身边考这个证的人还挺多的，因为我觉得语言这个东西还是挺实用的，对吧？嗯、多一门语言就多一个你可以深入当地这个 community 社区交流的一个渠道，是不是很有道理？嗯、第二个类型的证，我觉得就是考一个什么。西式甜点或者中式面点之类的，对，感觉也很有趣。Uh, 原因呢，也是我身边有两个朋友，有一个朋友是有一次我们去去包饺子，这个朋友直接就被大家叫出来专门。进行和面，因为他拥有这个中级中式面点师的证，他<笑>、哦、就是那个和面，然后各种在那边搞来搞去，反正就是很中华小当家，对对对，特别厉害。当时就觉得哇，这个技能就是这威震四方的感觉就，感觉很有用，很很,很有用、嗯，就是感觉你就可以凭空的把一袋面粉做成随便你想吃、嗯，感觉都是实用类的很实用。对，就我觉得这些证书都属于呃比较实用生活，对，它不是那种很。功利性的证书、嗯，然后我这边的话，其实我想
0: 不出来有什么证，我只是想要回去重新学一下开车，当是真的。嗯、OK <笑>。以上就是我们本期节目的所有内容。欢迎大家在留言区告诉我们，你考过最没有用的证是什么证呢？喜欢我们节目的话，也欢迎大家前往苹果播客、Spotify、小宇宙 APP 以及喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM 订阅我们。近期我们开通了微信与微博，欢迎搜索
2: 。你觉得呢 ？What do you think？ 关注我们，那我们下期节目再见。